0: Olá, meus irmãos irmãos, cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para mais um estudo da nossa escola bíblica, que tem como título a lição de número 3, as abominações do templo. Mas antes vamos fazer uma pequena oração, Pai, te louvamos por todas as coisas. Abre o nosso entendimento para que possamos compreender as verdades contidas na tua santa palavra. Meus irmãos, vocês podem me acompanhar também pelo canal no YouTube Escola Bíblica em Podcast. Ali também está as lições bíblicas que são gravadas aqui na plataforma é, do podcast. É compartilhada tanto lá como também no Instagram, é de Oliveira EBD. Então vocês podem me acompanhar aí pelas mídias digitais, sociais e pode também compartilhar com outras pessoas para que sejam abençoadas. Se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, comente e dê sugestão de vídeos. A nossa leitura bíblica, ela, o texto base, ele se encontra no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 8, do versículo 1 até o 18. Mas eu vou destacar apenas o versículo 6. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? as grandes abominações que a Casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas ainda tornarás a ver maiores abominações. A nossa verdade prática diz, o lugar mais sagrado da terra santa se tornou o centro das abominações, e isso serve como prenúncio da apostasia generalizada nos fins dos tempos. Então, a mensagem do profeta Ezequiel é uma mensagem muito importante, não só para os dias de sua época, mas também para os nossos dias. Os objetivos da nossa lição é, em primeiro lugar, expor a visão do capítulo 8 do livro do profeta Ezequiel. Em segundo lugar, destacaremos as imagens de ciúmes, o culto aos animais e répteis e os setenta anciões. Em terceiro lugar, nós trataremos a respeito do ritual de Tamuz e dos adoradores do Deus Sol. A literatura apocalíptica ela se caracteriza pela presença de símbolos, sonhos e visões. O livro de Apocalipse é um exemplo clássico desse modelo literário. Ezequiel inaugurou esse estilo no Antigo Testamento quando começa e termina o seu livro com vários oráculos divinos apocalípticos capítulo 1 e capítulo 40 a 48, além do capítulo 8 ao 11, o capítulo 8, ele inicia uma nova sessão nessa modalidade, meio pelo qual Deus revelou ao profeta as abominações do templo ali de Jerusalém em sua época. O objetivo desta presente lição é levar os crentes em Jesus a uma reflexão mais profunda sobre a ruína moral e espiritual da idolatria por meio da análise dessas abominações que eram chocantes. Os objetivos da nossa lição nós já destacamos e assim vamos trabalhar para cumprir este propósito. A palavra-chave da nossa lição é idolatria o primeiro ponto ele vai trabalhar sobre as visões de Ezequiel a segunda visão de Ezequiel depois de 14 meses da primeira visão que ele teve da carruagem da glória de Deus, Ezequiel capítulo 1 e verso 2 Ezequiel tem agora a segunda visão, onde ele viu as abominações e as práticas que eram realizadas dentro do templo. A cidade de Jerusalém e o templo ainda não havia sido destruído, mas Deus anuncia a sua ira e o que vai acontecer sobre os moradores de Jerusalém. Ezequiel capítulo 8 e o verso 18 as visões que Ezequiel teve no capítulo 8 é, de seu livro, elas são resumidas da seguinte maneira. Primeiro, visões a partir da entrada do portão do pátio de dentro do templo em Jerusalém. Isso está em Ezequiel, capítulo 8, do versículo 1 até o 6. O versículo 3 diz, O Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada do portão do pátio de dentro, que dá para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provoca o ciúme de Deus. A imagem dos ciúmes que provoca o ciúme de Deus, conforme lido aqui no versículo 3, é a imagem de a deusa chamada Azerá. É a deusa que Manassés colocou no templo e que é descrita de forma semelhante a esta de Ezequiel. Está lá no capítulo 33 do segundo livro das crônicas, no versículo 7 e 15, ele descreve semelhantemente ao profeta é, Ezequiel. E aí a imagem... Que é descrita lá Embora essa imagem não seja a mesma É bem provável ou possível Que fosse mais uma das ramificações De várias imagens que veriam dessa deusa a zerar De acordo com o segundo mandamento do decálogo Dado a Moisés no Monte Sinai Qualquer imagem que fosse objeto de culto ela provocaria ciúmes ao Deus de Israel, a Yahvé. Em segundo lugar, as visões de Ezequiel são da sala de imagens, né versículo 7 ao 12 do capítulo 8. O versículo 12 diz, Filho do homem, você está vendo o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um... Na sua sala de imagem? Terceiro lugar, visões a partir do portão norte da casa do Senhor. Ou seja, do templo ah, em Jerusalém. Versículo 13 ao 15 do capítulo 8. O versículo 14 ele diz o seguinte. Levou-me à entrada do portão norte da casa do Senhor. E eis que estava ali mulheres assentadas chorando pelo Deus tamuz. Em quarto lugar, visões a partir do átrio de dentro da casa do Senhor, ou seja do templo. Versículo 16 ao 18 estava cerca de 25 homens de costa para o templo do Senhor. E com o rosto voltado para o leste, adoravam o sol. Ezequiel, capítulo 8 e o versículo 16. Então veja que Ezequiel ele tem visões. E visões das abominações que aconteciam no templo. Deus ele mostra fatos que estão acontecendo no ato da revelação. Deus também mostra o que ainda vai acontecer a curto, a médio e a longo prazo. E até no contexto, vamos dizer, escatológico, futurístico. Como entender as visões de Deus? Ezequiel foi transportado em espírito da Babilônia para o templo de Jerusalém. O versículo 3 diz, Me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, Deus mostra quatro dos oficiais do templo e algumas mulheres praticando o mais baixo grau de idolatria, meus amados irmãos, dentro do templo, dentro da igreja, vamos dizer assim, contextualizando para os nossos dias, a, a visão das abominações do templo, destoa das demais visões do profeta Ezequiel e de outros profetas do Antigo Testamento. Então, Deus revela, Deus mostra para o profeta Ezequiel a idolatria que estava sendo praticada, as imagens que estavam sendo levantadas dentro do Templo de Jerusalém e que estava fazendo com que Deus ficasse irado, causasse ciúme, porque a glória ela pertence somente a Deus. Deus não dá a glória a outros. E hoje, em nossos dias, nós vemos muitas pessoas que são idolatradas, cantores que são idolatrados, políticos que são idolatrados, pregadores que são idolatrados. E aí Deus ele abomina a idolatria. Deus disse para Ezequiel que ele ia agir, que ele estender a sua mão e o seu juízo sobre aqueles sacerdotes, sobre aqueles homens que eram para ser homens temente a Deus, mas que estavam praticando a idolatria. Agora uma nota de rodapé sobre a estrutura retangular do templo de Jerusalém na época do profeta Ezequiel. A estrutura retangular do templo, que era voltado para o leste, era cercada por um pátio interno que ficava murado. Fora desse muro, ficava um pátio externo. O muro era alinhado com os cômodos que eram usados e separados para diversos fins. Em sua visão, Ezequiel primeiro é colocado diante da porta norte, por onde é possível passar do pátio externo para o pátio interno. Desse pátio externo, Ezequiel podia olhar pela porta e ver o altar que ficava no centro do pátio interno. Ou seja, as portas que davam acesso ao recinto do templo, a dentro do templo, foram acrescentadas posteriormente à construção original do templo de Salomão, lá no segundo livro dos reis, no capítulo 15, no versículo 35. A abertura perto da entrada das portas talvez levasse a um daqueles cômodos que acompanhava o muro do pátio, que possivelmente é, era um depósito transformado em santuário, onde as setentas autoridades, cada uma no próprio lugar, no seu próprio nicho, adoravam imagens de ídolos. O nosso ponto de número 2 vai trabalhar sobre as abominações, parte 1. Um. Capítulo 8 de Ezequiel, em verso 5 diz, Eis que da banda do norte, a porta do altar, estava esta imagem de ciúmes na sua entrada. O rei Manassés pôs no templo de Jerusalém a imagem de Azerá. Era uma imagem de ciúmes. O termo é usado porque se explica a idolatria provocada pelo povo e assim causava ciúmes pelo Deus de Israel, o Deus que deveria ser adorado. O profeta Ezequiel precisou cavar um buraco na parede para ver o que se passava nas câmaras, nas cortinas, nos bastidores do templo. Meus irmãos, que coisa terrível! a idolatria no meio dos sacerdotes, no meio do templo, aonde se era para estar a presença de Deus. Ezequiel viu pintado na parede, no interior da casa de Deus, toda a sorte de animais abomináveis e répteis, além dos ídolos do povo. Ezequiel capítulo 8, verso 10. Ali o povo cultuava, além de outros deuses de forma humana, eles também adoravam ah, aos animais e aos répteis, que nós chamamos de zoolatria, que é a adoração aos animais. Essa adoração ela é típica do, dos povos egípcios, que vinham neles... Mais do que um símbolo, mais do que um emblema, eles consideravam é, como aqueles receptores das formas de poder, daquele ser que era divino. Os 70 anciãos e 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas e cada um tinha na mão o seu incensário e subia uma espécie de nuvem de incenso. Ancião no hebraico é Zaquém, significa idoso. Ancião no grego é presbíteros, significa mais velhos. Ancião é usado ainda para príncipes no livro do profeta Isaías, no capítulo 3, verso 14 e também líderes nas comunidades cristãs, em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 23, o capítulo 20 e também o versículo 17, e setenta homens dos anciãos da casa de Israel com Jazanias Jazanias era filho de Safã, Safã era escrivão do rei Josias, Seria uma ovelha desgarrada, como acontece ainda hoje, como alguém que se apostatou da fé. Quantos apostataram da fé e praticam coisas terríveis diante do Senhor? O capítulo 8 de Ezequiel é um registro dos pecados de idolatria cometidos pela liderança religiosa. Esses pecados eles são, de maneira resumida, na seguinte expressão, que está no versículo 6 do capítulo 8 do livro de Ezequiel, com o termo grandes abominações. O termo abominação significa ato, ou pessoa, ou coisa repugnante, coisa detestável. A ideia de abominação ela deriva das exigências específicas à santidade de Deus que Ele faz a seu povo. Então, adjetivos frequentemente usados para abominações no Antigo Testamento são odioso, repulsivo, impuro, rejeitado. Das quatro palavras hebraicas principais traduzidas por abominação... A palavra mais frequentemente usada, ela indica violação de um costume ou de um ritual estabelecido. O que, por sua vez, traz o juízo de Deus. Exemplos vão de sacrifícios defeituosos em livro de Deuteronômio, 17, versículo 1, a mágica e a adivinhação, no capítulo 18 ainda de Deuteronômio, ou práticas idólatras, segundo o livro dos Reis, capítulo 16, verso 3. A segunda palavra é baica, se refere à carne de certo tipos de animais que fosse ritualmente suja, impura, contaminada, que é tocada ou consumida. Levítico, capítulo 11, do versículo 10 ao 13. E a terceira palavra, ela se designa a carne sacrificial de três dias, Ezequiel, capítulo 7 e o verso 18. A quarta palavra hebraica, ela se refere quase que exclusivamente a objetos de idolatria que eram de origem pagã. Livro do profeta Jeremias, capítulo 4, verso 1, capítulo 7 e também no versículo 30. A parte do uso especializado de abominação da desolação, a palavra grega para abominação, ela é frequentemente utilizada no Novo Testamento, em Lucas, Romanos, em Tito, em Apocalipse, e ela geralmente é traduzida por várias palavras em português. Mas a conotação primária do termo grego é qualquer coisa que seja repulsiva, que seja repugnante, detestável, rejeitável para um Deus santo e um Deus tremendo. A idolatria dentro da casa do Senhor. Então a gente vê aqui as abominações no capítulo 8 de Ezequiel, a idolatria que era praticada no meio do povo de Israel. O templo do Senhor foi contaminado com os mais variados tipos de idolatria. Dentro do templo, os líderes judeus fizeram grandes figuras de animais, de ídolos, queimaram incenso, ofereceram sacrifício. E o Deus de Ezequiel, o Deus que deu a Ezequiel uma visão do que os sacerdotes estavam fazendo dentro do templo, por meio de um buraco na parede do templo, Ezequiel tomou conhecimento das ações malignas, abomináveis, que eles praticavam ali dentro do templo. Elas não eram praticadas apenas pela sociedade civil, pela sociedade secular, mas pelos próprios líderes espirituais, religiosos, aqueles que deveriam ser os primeiros a darem exemplos para o povo de Israel, os primeiros a darem exemplo para a sociedade, eram exatamente aqueles que estavam adorando pessoas, adorando os animais e praticando a idolatria dentro da casa do Senhor. Mulheres sentada no portão norte do templo chorando, e adorando o deus Talmuz, diz o texto de Ezequiel, no capítulo 8, verso 14, e também no versículo 15. Nos dias de Ezequiel, meus amados irmãos, o deus Tamuz era adorado tanto como um deus da fertilidade, como o senhor do mundo inferior. Então, os ritos usados na adoração a Tamuz. Elas estavam vinculados aos ciclos anuais de morte e também de renascimento das vegetações. Por exemplo, quando as plantas elas definhavam, morriam sobre o calor do sol, cauticante ali no Oriente Médio, na época do verão, pensava-se que era o deus Talmuz que tinha morrido e tinha descido ao mundo inferior. Ritos de lamentação de sofrimento, de lamento, marcavam o seu falecimento. E quando as plantas, a vegetação, se reaparecia de novo, ali eles eram vistos como o retorno desse deus chamado Talmud. E aí os ritos de fertilidade procuravam assegurar a produtividade da terra que o povo plantava. Depois o texto diz que cerca de 25 homens, entre o pórtico e o altar, eles adoravam o sol. Na parte mais sagrada do átrio, que era a parte interior, onde somente os sacerdotes poderiam entrar, Acontecia o principal insulto ao Deus de Israel, o principal insulto ao Deus Todo-Poderoso. Ali estava o quê? reunido 25 homens, meus amados, que adoravam o sol como se fosse o seu Deus, como se fosse o seu ídolo. Provavelmente esses homens fossem sacerdotes, visto que o acesso entre o altar e o pórtico era somente restrito aqueles que eram separados para esta função. Então, o templo estava sendo irmãos é contaminado pelos vários tipos de idolatria. Ao invés de se pôr de frente para o templo, para lamentar e chorar pelos seus pecados e para interceder pela nação como deveriam fazer, esses homens, na verdade, voltavam. eles estavam de costas, vamos dizer assim, para a casa de Deus e adoravam o sol nascente. A idolatria fora do templo do Senhor... Nos montes também eram praticados. Esses montes eram centros que eram feitos, produzidos, fabricados para adoração idólatra, meus amados, em santuários, no meio de bosques, em lugares altos. Esse santuário eram dedicado aos deuses e a vários deuses ali da terra de Canaã. Isso está no livro de Ezequiel, no capítulo 6, do versículo 1 ao 3. E o versículo 3. Diz que esses lugares altos eram chamados de bamote. Bamote consistia de um altar para oferta de sacrifício. Consistia em uma estaca de madeira para representar a deusa Azerá, Significava uma coluna de pedra chamada maceba. Para representar a divindade masculina, um pequeno altar de incenso, uma tenda onde seria feita as refeições sagradas e onde se praticaria a prostituição sagrada. Primeiro livro dos Reis, 14, 24, segundo livro dos Reis, capítulo 21, verso 3, capítulo 57 do profeta Isaías, do versículo 3 ao 12. Esses foram lugares. Populares para adoração nos últimos dias de Israel e também de Judá. Então, meus amados, as abominações estão ligadas aos ídolos e a afronta maior ao Deus de Israel é o fato de elas serem praticadas dentro da casa do Senhor, dentro do templo. E o nosso terceiro e último ponto vai trabalhar a segunda parte da visão de Ezequiel, que é sobre as abominações. O ritual de Talmud. Esse ritual era praticado, adorado. Talmud era uma divindade babilônica, um deus da vegetação, dos rebanhos. E nós vimos que ele era um adorado ali naquele altar. Talmuz dentro do meio do povo, Estava sendo estabelecido ali um culto sincrético, um ritual que era praticado ali com o povo de Israel. Terrível era a adoração dentro do altar. Não farás para ti imagens de escultura. Êxodo capítulo 20, do versículo 4 ao 6. Aqui Deus proíbe terminantemente o uso de imagens idólatras. Deus é espírito, disse Jesus. Então não há como adorá-lo por meio de imagens. Na vida do crente, um ídolo é tudo o que ocupa o primeiro lugar em sua vida, em seu coração, em seu tempo, em sua vontade. Esse ídolo pode ser o acúmulo de riqueza, pode ser uma pessoa, pode ser um político, pode ser um pregador, pode ser um cantor, pode ser o um filho, pode ser o pai, pode, ser, enfim. Pode ser qualquer lugar que tome o lugar central que é para ser de Deus. E pode ser também... É, além disso, uma busca desenfreada pelo prazer e pela popularidade. Sigamos os conselhos de Paulo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, e verso 14, que ele diz Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Amados, essa foi a nossa lição de número 3. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Compartilhe e participe se inscrevendo aí nas plataformas sociais Eder é Oliveira no Instagram e no YouTube Escola Bíblica em Podcast e aqui também no Spotify. Que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus e até a nossa próxima lição.